0: В третьем пункте Маймера мы говорили, развивая, развивая вот эту вот идею, которая была начата еще во втором пункте, о том, что еврей, когда он нарушает какую-то вещь, он становится ниже, чем клипа и ситрахора даже, и, вот, и даже чем их производные, чем нечистые животные. Сказали мы, что вот в чем заключается... А в чем заключается, вопрос, а в чем заключается преимущество э, ситры, и, Калипы и Ситра перед э, евреем? клипы и Ситра Ахора, ну хорошо, они называют Бога Богом над Богами, джировой дозор в чистом виде. Чем они лучше, чем евреи? О, А лучше они, чем евреи, тем, что им это, в общем-то, э, не то чтобы запрещено, поскольку Шитов, э, с, то есть, ну, такое понимание мироздания, как множество сил, которые подчинены верховной силе, верховному божеству, ну, вот, то существует как, как в каком-то плане автономное начало, Это запрещено только и только евреям в абсолютной степени. И, следовательно, Клипа она поступает, поступает ну, как будто бы позволительным для нее образом. А вот евреи, которые исповедуют такие взгляды, он будет виноват. Для развития этой мысли мы стали обсуждать идеи разного, разных света божественного разного типа. Мималы-Кулалмин и соев сказали с вами, что а, с, различие между ними ключевое в том, что свет Мималы-Кулалмин одевается в существование миров, соев не одевается. Следовательно, в мирах присутствует Бегелем, сокрытым образом, скрытым образом влияет на мир, тоже влияет. Но скрытым образом. И как следствие этого наполняющий свет, он подразумевает по крайней мере существование миров. То есть миры занимают какое-то место на, на, относительно данного уровня божественности, данного, данной ступени божественности. А соев Кулам не подразумевает существование миров. Он находится настолько над мирами, что для него, по отношению к нему, миры Сотворены ейш миаин, то есть и этот свет недоступен мирам, и миры по отношению к этому свету они представляют собой совершеннейшее, совершеннейшее ничто. Далит. гузору в улыбный ног. И вот отсюда станет понятно из этих рассуждений, станет понятно, почему именно евреям запрещен шитув. То есть, понимание, рассмотрение различных сил, которые в творении оперируют, как в какой бы то ни было степени автономных начал от Всевышнего. А не сновья новых. Поскольку еврейские души укореняются в сущности. В. Ивалимата мизе бей кулал, если говорить пониже, где промежуточный их корень, через который еврейский душ спускается в мир, это свет окружающей миры. Вели есть, чтобы и поскольку он на этом уровне нет ничего помимо божественности, лахен ма аминим по этой причине евреи понимают, э, верят, вернее говоря, как раз-таки не, не, не обязательно понимают, а верят, что нет никого, ничего, кроме божественности. «Делой шума и кусми То есть, во что они верят? В смысле, мы верим. Э, в то, что... Не только в то, что нет другого божества. То есть, ну вот есть одно божество, это наш э, Всевышний Бог. И кроме него больше никакого божества нет. Ким Шейншум Балады. А верим мы в то, что нет никакого существования помимо него. Не только божества помимо него, а нет существования в принципе помимо него. То есть ничто, кроме него, не существует. Ничто без него не существует, используя известный оборот. У Микол Шикен Шейншум Добрый Шиешлы и зашлитовым Шилом, ну, тем более нет никакого при, то есть отсюда, отсюда и автоматически понятно, что еврей в своем еврействе он не может понимать, не может полагать, что в мире есть какой-то элемент, который обладает некоторой властью, может чем-то распоряжаться самостоятельно, даже самый мелочи какой-нибудь. А почему это так? Почему еврею свойственно вот такое вот мировосприятие, категорически отрицающее что-либо помимо Всевышнего? Потому что источник еврейской души берется вот с этого уровня. Поскольку божественная душа, она спускаясь, не сходя в этот мир, она по дороге, но она укореняется вообще в сущности, даже, даже промежуточный источник, это в куламин», то есть те аспекты божественности, по отношению к которым мир, в общем, как Ейшмиаин произошел, что даже не может осмыслить этот источник, не может его воспринимать, то естественным образом в еврея, в его душу транслируется вот такой вот образ мировосприятия. И, раз в еврея это вложено, в принципе, да, то есть, в нем это присутствует, в нем живет такой подход к миру. Поэтому с него и требуется. Эта позиция, она с него взыскивается. Машенкину мы заявим, что не так с народами мира. Шейн лохэм шайхус лейбм сейвев, у которых нету э, никаких отношений со светом окружающим миры. Шары шоршем гумя мехицойню за Ротсен, поскольку их источник – это внешние аспекты воли Всевышнего. То есть, как и все остальное мироздание, в купе с которым они абсолютно отличны от евреев, они происходят из внешних аспектов Ротсена. Что такое внешние аспекты Ротсена? Это я хочу некоторую вещь, там, я хочу приобрести определенный, там, скажем, музыкальный инструмент. Для того, чтобы мне его приобрести, мне надо его как, как минимум отыскать. Потом найти, найти на него деньги. Потом доехать до магазина. И фактически там, за него заплатив, наконец, этот, этот инструмент обрести. Но на самом... если кто-то подумает, что я страшно хочу искать этот музыкальный инструмент, и вот это доставляет мне массу удовольствия, то таки нет. То есть у меня есть другие дела. Если кто-то скажет, что я вот у меня основная моя задача, это заработок денег. Вот это именно вот это моя цель. <смех> Такие нет, мне это даже не интересно. Доставать деньги на этот музыкальный инструмент мне не интересно. Мне интересно его иметь. А доставать деньги ⁇ это... Да, я хочу, чтобы у меня были деньги. Но то, что я хочу, чтобы у меня были деньги на это приобретение, это не потому, что я люблю деньги. Или люблю хотеть деньги. А это по той причине, что я хочу получить некоторые, там, некоторые предмет за эти деньги. Вот, так, а то, что является конечной целью, мы называем с вами внутренностью воли, а то, что является промежуточными э, как бы инструментальными моментами, тем, что ведет к достижению вот этой внутренней воли, мы называем внешней волей. Так вот, э, как, и, как и все остальное мироздание, которое появилось э, для реализации некоторой конечной идеи, а именно обретения Всевышнего жилища в Нижних Мирах, который будет построен временем. Как и весь остальной мир, не евреи они представляют собой, ну вот часть этой гигантской э, сцены, э, на которой разыгрывается вот эта вот драма, там трагедия. Ну и комедия иногда. Вот. И поскольку не евреи, они, будучи внешне похожими, вроде на евреев, Лигардер с точки зрения тела и даже устройства души в каком-то плане, с точки зрения как любой человек, у него душа построена согласно вот этому штемпелю, который Всевышний разработал для сотворения человека. Несмотря на это, корень их душ, корень их существования в общем плане, он происходит из совершенно другого, совершенно другого уровня из хитсонио сороцин, то есть внешнего уровня божественной воли, и, соответственно, на этом уровне, который уже имеет отношение к мемалыку то есть к тем уровням божественности, по отношению к которым мир какое-то место занимает, силы, которые в нем внутри, значит, внутри этого мира, уже в этой коробочке, на этой сцене, вот эти механизмы сцены, они уже какую-то играют роль там, там уже невозможно требовать от человека вот, так, вот такого уровня категоричности, такого уровня э, понимания. В Акейдуде, как известно, что божественные души евреев, э, вернее, просто души евреев, э, происходят из внутренности воли. А с э, народов мира, из внешних аспектов воли. «Дек мойше лима табо одум пнимю заросен губедоварше губе адсмигу а тахлис». И с, в чем отличается внутренняя воля от внешней воли? Как в, как в человеке внизу. Внутренность воли – это то, что самой является целью. То есть который, то, что не является средством для достижения некоторой последующей цели. «Машенкин» называется внутренностью. «Машенкин маши гу рактофель лейзе что не так в отношении того, что является промежуточной ступенью для достижения следующей цели, то есть прилагаемой какой-то другой другой вещи. А рейнбэ пнемер кимхи не заросенливат. Вот к подобным вещам относится не внутренность воли, а внешность, внешние аспекты воли только. Дехмойхен юван Ли подобно этому понятно свыше, днышом и сосроил шехематахлис, еврейские души, которые представляют собой цель, шоршем мипнимю зародцен. их корень происходит из внутренности воли, веумы заэлем шоршем михицонью а народы мира происходят из внешности воли. У вифрада клипы и сетрахоры, а кола кого-нибудь гремуша водами изгабералы их на лагейн. Какой мы можем привести пример? Вот, пожалуйста, пример-пример с клипы и сетрахоры. Что клипы и для чего они нужны? Всевышнему интерес, интересный клипы и сетрахоры. Ну, мы знаем с вами, что Всевышнему интересная ситуация итоговая. Когда мир освобождается от клипа и ситрохлоры, и дух нечистоты уведу с земли, уберу с земли, и поглотится тьма наве... смерть навеки. То есть Всевышнего в итоге интересует ситуация, когда мир полностью очищается от какой бы то ни было скверны, и там, смерти, недостаточности и так далее. И вот мир становится жилищем в самом раскрытом плане. Всевышний поселяется здесь. Вот в этом интерес. Зачем же тогда, интересно, Всевышний подпитывает и поддерживает, и вообще придумал, и внедрил Ситра -хора, и, там зло, и какие-то вот там не, не при, не при, неприятные вроде бы для него, и ненужные, не а зачем вещи? А потому что его интрига, она подразумевает наличие зла. Зачем зло нужно? Чтобы человек его победил. То есть, чтобы человек, он э, пересилил их. И подчинил их. «Велие шишоншам михицонио зароцан бельват». И вот поскольку корень клепые и ситроахоры, он происходит именно из хицонио зароцан, то есть из тех аспектов, которые уже имеют отношение к мемалой, из хицонио зароцан. Шишоншам михицонио Так. И вот этот вот за зароцен, то есть, проще говоря, свет, который имеет отношение к несущностной воле, не итоговой воле, не к замыслу как таковому, не к, не к реализации итогового замысла, а является промежуточным, он выражается в свете наполняющем миры поскольку в свете наполняющим миры свет наполняющий миры подразумевает существование вещи которое вне его по этой причине не евреи они не предупреждаются не предостерегаются в отношении шитуфа то есть от них не требуется с них не спрашивается, так строго, как с евреев, за вменение каким-то силам природы, скажем, признание за ними, ну вот, некоторой автономии даже, какой-то власти, какой-то возможности решать. Веракша аль-идея особо выисбойна у нос и только в результате, ну, и только в результате постижения. И с размышления, они могут способны прийти к выводу в результате, и народы мира тоже могут прийти логически. К вот такому пониманию, к пониманию что в мире нет такой силы, которая могла бы что-то сама решать. И в отношении. А, не простите, пожалуйста. И только нет, не так. Они не предостерегаются в отношении шитуфа. Шитуф можно не переводить уже. Правда? А, то, то есть, ну, дословно, шитуф, компаньонство. Да, что у Всевышнего есть какие-то компаньоны все-таки. Младшие, но тоже решающие что-то в общем деле. Управление, партнеры, да. А, не, на самом деле, не компаньоны. Когда в совместной... Собственности находится в производстве какой-нибудь бизнес, то его владелец называется Шутофин. А партнеры, если я правильно понимаю, это могут быть просто там две компании, они вообще отдельно друг от друга. Никакой совместной собственности у них нет. Ну, и партнерские компании Они просто сотрудничают. В ирак Аль-Еде особо избой избойно с гем И только благодаря размышлению и постижению и размышлению. Они способны узнать, и вот это с них спрашивается, шеешь меций шелимайным что есть существование, которое выше их. У Михаейса, и это существование их оживляет, и вот они И называют они над называют Богом над богами. То есть имеется в виду, что а вот это с них спрашивается. Почему спрашивается? Потому что это ну, невозможно спросить человека и наказать человека, или там наградить человека. Нет, наградить-то можно. Наказать нельзя за то, что он принципиально не способен сделать. Вот наградить за то, что человек принципиально не способен сделать, это можно. Шутка. Ну как можно наградить человека за то, что он принципиально не может сделать? Он просто это не сделает. Его не получится наградить. Но можно, но назначить, но назначить можно. Так, так вот важно здесь то, что наказать нельзя их за это, потому что, ну, потому что у них нет на это сил, как можно наказать вообще кого-то за то, что за обязанность, которую принципиально, за принципиально невыполнимую вещь. Вот. А, что, а что с них, да, спрашивается, понимание того, что есть при всем при том сила, которая над ними находится, что мир не ограничен их пониманием, их постижением, а есть вещь, которая над ними, и эта сила, она таки их оживляет, она является главной, ключевой, как в свое время, кстати говоря, вот к этой, к этой мысли пришел в результате размышления, им им уже проще, в определенном смысле, это уже тема разработана многократно, и в туре для них специально прибаднесена. Волахен Одама, и Вейра, Гугаруа, Ейсър, Миаклипа ситра Ситрахура. И вот по этой причине человек, который совершает грех, он многократно хуже, чем Клипа и Ситрахура. Де им Чегам. Маши Потому что вместе с тем, что называние, почитание Бога, Богом над богами, это тоже Авы дозор. И Всевышний не хочет такого отношения к себе. То, есть, он, это вот, то что он не евреем, это не запретил, это не значит, что он к этому хорошо относится. Это неправильная, негативная вещь. Вот такое, такая позиция, такой такое взгляд на мироздание неправильный. Микол Несмотря на это, клипаясь и трахора, они не делают противоположного тому, что им приказано. То есть они не нарушают тот уровень, не становятся против того уровня божественной воли, к которой они имеют отношение. С того уровня божественной воли, к которой они имеют отношение, действительно мир можно воспринять так. Это будет неправильно. То есть Лучше было бы, если бы была возможность подняться выше и увидеть мир в его истинном свете. То есть, что помимо всего, нет ничего, кроме него, ничего дополнительного к нему нет. Машенкин и срой, что не так в отношении еврея, который совершает грех, ли есть пними зародцем, поскольку у него его корень из внутренности воли. При всем при этом, несмотря на то, что у нееврея, такая вещь, она не будет бунтов против короля. Для еврея это уже бунт. Почему? Потому что по отношению к тому родствену, к тому уровню родствена, с которым связаны евреи, это таки да бунт. Это еврей направляет свои действия против того родствена, к которому он имеет отношение, с которым он родственен. Митвелхээрэсфарбунт. То есть с тем уровнем, против того уровня родствена, с которым он связан. Ну и понятно, почему, кстати говоря, как-то мы это ни разу не, не обговорили, почему речь идет про авойдозор, потому что дозор это совокупность всех грехов, и любой грех, он несет, имеет свой корень в запрете авойдозоры, любая негативная заповедь, она имеет свой корень в запрете авойдозоры, поскольку является выражением наделения мира какой-то автономией от Всевышнего, ну вот, поэтому мы говорим здесь о правой дозур. Велахейн Ругаруа, Йоисраме Аклипов и Ситрахора в Нифред Метахрес Мелайкус. По этой причине человек становится хуже, чем клипа и Ситрахора, и отделен в абсолютной степени от божественности. Велиес Шабэтейве Колыс Ройлаху Шейн и Роцувейни Йохалиес Нифред Мелайкус. Ну, такие, как мы сказали, в первом еще пункте. И мы читали об этом, когда разбирали... Третий пункт из предыдущего рэма, Поскольку евреи... Это цитата из Тани. Поскольку евреи он не хочет и не может быть отделенным от божественности. Отсюда понятно, что он не может совершить грех. Поскольку совершаю любой грех. Он в абсолютной степени отделяется от божественности. Больше, чем клипа и ситра Из-за как раз-таки вот благодаря, в кавычках, своему высокому корню. Из-за того, что его корень настолько высок, он не может себе позволить даже мелкого-мелкого греха. Какой-то вот такой вот, такой даже взгляд, такой подхода мысли такой о мироздании, которая для неевреев бы нормально прокатила. А вот для него это уже совсем-совсем нехорошо. Так вот, поскольку он отделяется любым действием такого рода, от божественности в абсолютной степени. А с другой стороны, он не может отделяться от божественности. И не хочет отделяться от божественности. Отсюда понятно, что он греха совершить не может. И, ну, таки да, и он таки и не может совершить греха. Если бы не дух глупости, который скрывает истину за Чего достигает этот дух? Уже обсуждали это. Скрывает от него степень его отделенности от Всевышнего в результате совершения любого поступка, который противоречит требованиям Туры. Проверочным камнем на это является, то есть доводом в пользу такой позиции является то, что если возникает ситуация, в которой ошибиться невозможно, то есть проставлены все точки на ады, и напрямую говорится, заявляется человеку, что он совершая данный данный поступок, он отделяется от Бога Израиля, или он сам это осознает как следует. В такой ситуации, в очевидной ситуации, когда нету никакого рога, рог нету ничего, что скрывало бы от человека правду, правду о нем самом, то есть правду о том, вот, что для него означает нарушение, совершение данного поступка, то тогда человек способен на амсироснефиш, способен пожертвовать собой только для того, чтобы не только для того, чтобы не нарушить волю Благословенного. Кевин шигу яйдеш алидя аверен, а не вряд ли Рахман алислан. Просто потому, что он осознает, что совершив грех, он становится отделен от Божественности не дай Бог. Век мойши косву квидуша задмра имцуй дигам з ашер ашер. К сожалению. Uh, и как, как пишет Митла Рэбэ, наверное, «ярбэ», тут не пропечатано, Росы бихола аверэ шэбээйлам, гинэ гамгу мой сорнавшэй бэпээлла А, и что, да, если я правильно понимаю это, это предложение, а, также тот человек, который вообще все грехи в мире переделал, которые только мог, который только мог, также и он в ситуации очевидности, он пожертвует собой, отдаст свою душу в действии за освящение имени Всевышнего. Шигуя и потому что потому что правда заключается в том, что он тоже, как и любой другой еврей, не хочет быть отделен от Божественности. И только по причине того, что всю жизнь как-то не складывалось, чтобы он это очевидным образом ощутил, то есть, что, чтобы до него дошло, что вот он пилит сук, на котором сидит. То есть, он, совершая каждый грех, он таки себя отделяет от божественности. Когда дело доходит до такого варианта, когда действительно перед человеком встает вопрос, там, либо ты за, либо ты, либо ты против, то... Он не может отделиться от божества никаким образом. И поскольку источник этого вопроса а, в том, что еврейские души, их корень из сущности, мы выше с вами указали, на то, что а, разные требования к, к неевреям и к евреям, скажем, с точки зрения Авейда Зоры, предъявляются не просто так, а в связи со вполне осмысленной, э, осмысленной причиной, в, в зависимости от источника души человек, еврей или нееврей, он способен осознавать те или иные вещи, какие-то какие вещи будут для него недоступны э, для нееврея, просто по причине того, что его душа происходит с такого уровня, где эти вещи не актуальны. И поэтому нельзя с него требовать таких, нельзя предъявлять ему таких высоких требований. Так вот, Кейван, Шигу и Дешнайс и Нифрат и поскольку источник этой вещи, получается, заключен в том, что евреи происходит из сущности то есть с того уровня, где нет разделенности никакой, как мы говорили выше. немца, Получается, что эта штука, вот такое вот представление, такой образ взаимоотношений с божественностью, скажем. Он присутствует в любом еврее, вне зависимости от того, каков он. он маленький, большой, там, в смысле, ребенок или взрослый, женщина, мужчина, э старик, там, с грамотный, безграмотный, абсолютно не в в, в, там, воспитанный в такой среде, в среде. Это не играет абсолютно никакой роли. Бляшуми с Халкусклой, без какого бы то ни было разделения вовсе. Гайнуши бега, То есть это вот эта идея. Саша, Саша аж за голову схватился уже, чувствует дело запахло жареным. На следующем занятии будет лабораторная работа, будем проверять всех на способность пожертвовать себя собой во имя освещения имени Всевышнего. Я буду проверять, как всегда. Я буду проводить нет, 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 нет. Почему же проводить? Будет в руководство решило. Вот да, конечно, каленое железо, мы с... все всё, я всё я за счет Ешивы. Выточные цветочки принести? <свят> <свят> да, конечно. <свят> так, вот, так вот, поскольку эта тема она связана с тем, что еврей укореняется в сущности Бога, отсюда понятно, что данная, данная идея она присутствует в самом великом праведнике и в самом легкомысленном евреи абсолютно в равной степени поскольку с этой точки зрения между душами никаких различий нет. И, надо сказать, и, и наоборот, мы можем сказать, как повернуть немножко шиворот на выворот. Если самый легкомысленный еврей он оказывается в ситуации Мерсерснэфера, что этот Мерсерснэферш он переворачивает все его существование, то есть он весь целиком, даже те уровни, на которых он был ну, вроде бы 5 секунд назад достаточно легкомыслен, вот он был сам Кальшебекалем, они подчиняются этому движению. Дегам и то есть что он настаивает на Мерсерснэферш, также на уровне Значит, сам, на самых внешних уровнях То есть он отказывается поклониться идолу Даже если речь идет не о поклонении Которое там, подразумевает идейное, идейное согласие с собой дозорой А даже на просто, ну, материальном поклонении Склонить голову, там, встать на колени Что-то такого рода То есть если речь идет даже о ситуации Когда уста и сердце они совершенно Пора отдельно друг от друга, то есть ну, только, ты только скажи, а чувствовать ты можешь все, что хочешь, там, и думать то есть, все, что ты хочешь. И он все равно настаивает на своем сироснефешке. Ну и ли ми исхалкус, поскольку данное действие оно выше разделения. Велазе изин и не хлолим бог. И с этой точки поэтому все силы души они включаются вот в это движением сироснефеш.